0: Dal Capitol trasmettiamo Italia e Germania, l'intesa necessaria per l'Europa. Incontro con Flavio Valeri, Zeno D'Agostino e l'ambasciatore Victor Elbling in collegamento. Presenta
1: Paolo Possamai. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento. Eh, beh, innanzitutto permettetemi di eh, ringraziare il porto di Trieste che è partner eh, di questo evento, ma in realtà è, è un, un bellissimo partner progettuale di Pordenone Legge, questo grazie a delle iniziative che stiamo facendo insieme e che stiamo condividendo in nome del mare e dell'apertura e questo è, è, è proprio un grande orgoglio. Io ringrazio moltissimo il presidente eh, Deno D'Agostino per questo. E Um, vi dico il libro che è un po' la partenza lo spunto di questa conversazione, il libro è Italia-Germania, l'intesa necessaria per l'Europa, qui con noi c'è uno degli autori che è Flavio Valeri che ringrazio moltissimo per essere qui, con noi uh, doveva esserci in uh, collegamento um, l'ambasciatore uh, tedesco in Italia, lo sapete, c'è stato un impedimento dell'ultimo momento ma siamo molto contenti di avere in collegamento il dottor Niklas Wagner, forse riusciamo anche a vederlo Eccolo qui. Buonasera. Buonasera, grazie dottor Wagner, il capo dipartimento politico eh, dell'ambasciata e lo ringrazio molto per essere in collegamento con noi. E infine, ma non ehm, per ultimo, voglio ringraziare moltissimo il direttore eh, Paolo Possamai che condurrà questa conversazione. Lo ringrazio moltissimo perché insomma da molti anni vicino al festival e e io lo ringrazio proprio per per esserci vicino soprattutto in questi eh, eventi che ci aiutano a guardare il mondo e a raccontarlo grazie a tutti voi, grazie ancora buon incontro
2: Grazie. grazie Valentina grazie al pubblico che è qui con noi non mi sto distraendo ho il telefonino in mano ma mi serve per leggervi un brano di un libro. No, è un appunto scritto dall'architetto del principe, cioè da colui che ha disegnato materialmente Berlino agli inizi dell'Ottocento, cioè da Schinkel. Schinkel a margine di un suo acquerello, eh, appunto, mette giù queste righe. La data è 1803. E queste righe eh, stanno sotto ad un acquerello preso in località Obelisco, per chiunque sia stato a Trieste, a presente, che è un punto massimamente panoramico. Veramente ti si apre il cuore, scendi dal Carso e improvvisamente hai davanti a te il golfo, la punta dell'Istria, lo specchio del mare. Bene, dice così Schinkel. Proprio al fondo, ai piedi delle montagne, le montagne sono un simbolo, sono un elemento di separatezza tra nord e sud Europa, no? Si stende Trieste, e su di una sottile lingua di terra, allungata arditamente nel, male, nel mare, un molo slanciato. Con un fortino protegge il porto. Trieste si affaccia sopra una grande insenatura limitata dalla parte opposta dalle lontane montagne dell'Istria sulla quale si estende l'orizzonte del mare con con la sua linea pura che attrae lo sguardo all'infinito. Indugiai lungamente nell'ammirare questa veduta per me nuova finché il sole si immerse nel mare allora in queste righe c'è un interessante impasto un punto di vista letteralmente un punto di vista della relazione vorrei dire tipica di un tedesco anche dopo il Grand Tour anche dopo gli anni di Goethe con con l'Italia e di una relazione massimamente privilegiata perché Trieste lo sappiamo bene, lo stiamo riscoprendo in modo molto forte, vorrei dire in qualche modo addirittura formidabile. Trieste, come affaccio al mare del nord Europa, come luogo in cui la Germania si specchia nel mare e conseguentemente libera le sue relazioni internazionali e le sue capacità di relazioni anche economiche. <ride> allora, comincerei da questo spunto eh, per parlare con uno dei tre autori di questo libro che nasce <ride> con un proposito, mi par di cogliere e di fatti gli autori sono tre, Flavio Valeri, perché ciascuno di voi porta un filo proprio al punto. tessuto che si fa fario pinto e che si fa più ricco esattamente nelle esperienze e nelle competenze specifiche di ciascuno. No? Allora il proposito eh, più forte che mi par di cogliere nel libro è quello di rompere un pregiudizio e cioè di rompere le montagne e di indicare che le ragioni della comunanza sono molto più forti, molto più storicizzate, molto più profonde, molto più praticate, molto più autentiche delle distanze che tante volte invece vengono più, eh, come dire, molto più esposte, come se fossero un motivo di distinguo anche rispetto alla ricerca dei, dei destini dei, dei due popoli. Prego Valeria.
3: Grazie, grazie. No, ma ehm, è esattamente questo che ha spinto eh, Federico Niglia, Beda Romano e me a scrivere, a scrivere questo libro. Eh, io ho curato un pochettino più la parte economica, Federico Niglia essendo professore di relazioni internazionali, storia economica, l'aspetto storico, e Beda Romano che per molti anni è stato corrispondente del Sole 24 ore a Francoforte e adesso a Bruxelles invece ha fatto più la parte, chiamiamola socioculturale. La partenza del libro è esattamente quello che ricordava lei. Qui abbiamo una fortissima dicotomia tra una percezione di un rapporto molto difficile tra l'Italia e la Germania, spesso è una percezione, mi passi il termine, dovuta a Roma, Roma intesa politica, intesa eh, diciamo, emotività eh, politica e governativa, e eh, invece una realtà culturale e soprattutto, quella che spiego io, economica, fortissima. E quindi non si riesce a capire, non ci si, noi tre non ci riuscivamo a capacitare di come queste due cose non andassero eh, di pari passo. E, ecco, mi faceva piacere, magari ci sono due numeri per, per, per ricordare appunto la, la, la bizzarria di, di, di questa dicotomia e di quanto è forte invece il rapporto economico italo-tedesco.
2: Flavio, e anche di quanto è paritario? È
3: paritario, è paritario, infatti diciamo, i, i rapporti economici italo-tedeschi come flussi di importazioni e esportazioni, sono circa 130 miliardi, la cifra adesso ve la, me la metto nel contesto, primo punto è eh, che, che le nostre importazioni e esportazioni sono uguali. Quindi il concetto, la paura, la percezione, la la narrativa eh, a volte strumentale eh, detta che i tedeschi ci invadono con le loro merci non è eh, assolutamente vero. È un rapporto paritario. Secondo, è un rapporto grandissimo. Eh, Perché grandissimo? Perché l'interscambio italo-tedesco è pari alla somma dell'interscambio che l'Italia ha con la Francia e la Spagna combinati. Oppure che l'Italia ha con, Germa- con, con gli Stati Uniti e la Cina combinati. Uh, allora uno dice, ma, ma se c'è questo scambio così forte, eh, perché abbiamo queste, eh, queste difficoltà? Ho messa in maniera un pochettino più semplice, perché l'Italia litiga col suo maggior cliente? No? Qualunque persona d'affari, qualunque professionista, no? Normalmente non ha un rapporto difficile col primo cliente o col primo parle, normalmente ha un rapporto di grande, eh, così, eh, sintonia. Eh, col... Invece qui, qui no. E la ragione dal punto di vista economico è essenzialmente basata sulla natura che sottostà a questi scambi economici. La natura è, è importante eh, perché innanzitutto è una natura privatista, eh, cioè mentre il rapporto per esempio italo-francese Flavio sì. mi
2: permetta un attimo sì. c'è un, un paio di numeri nel libro che eh, non parlano solo di interscambio ma anche di insediamenti Esattamente. quello è un dato che colpisce forse anche di più perché noi siamo abituati a pensare lo dico da giornalista che si occupa di economia che eh, i grandi gruppi tedeschi acquistino a man salva le imprese piccole e medie, quelle naturalmente più tecnologicamente avanzate dell'area padana, essenzialmente di questo stiamo parlando, è che non ci siano ulteriori e... E inverse possibilità per l'imprenditore italiano rispetto alla Germania. Mi
3: pare di ricordare 2000 a 1600. È esattamente lo stesso concetto ed è giustissimo, <ride> perché diciamo, un altro modo di guardare l'interscambio tedesco è essenzialmente quello che, diceva, che dicevi tu. Eh, però questi, questo interscambio, queste imprese, questa presenza è sempre di natura privatista, cioè... Eh, visto che l'intescambio è molto basato su quattro settori industriali, che sono f- i famosi settori industriali delle 4A, quindi alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione, non fa mai molta notizia se una società di Brescia di Valvole apre eh, uno stabilimento in Baviera. Fa invece moltissima notizia se nell'ambito della moda o nell'ambito della difesa o delle telecom c'è un'attività di questo genere. Quindi eh, la la natura dell'interscambio è importante. L'altra cosa che è molto importante è eh, la questione, chiamiamola, delle tipologie industriali che ricordavo prima. Queste tipologie industriali non hanno bisogno dei governi per operare. Nel senso, il rapporto italo-francese per operare ha bisogno dei governi perché i rapporti italo-francesi sono molto basati sulla difesa, dove chiaramente i i governi opinano sull'energia, sulle telecom. Invece nessun governo opina sull'automotive o sull'alimentare. Quindi il rapporto bilaterale, essendo privatista, non è neanche regolato da Roma o da Berlino, ma è regolato direttamente dall'antitrust di Bruxelles. Quindi è ancora di più eh, basato sulla libera interpretazione e la libera volontà degli imprenditori. Ecco, questa mancanza di, di conoscenza di questi numeri e questa rilevanza eh, di questi numeri, secondo noi, dovrebbe essere assolutamente più eh, resa pubblica. Come dovremmo rendere pubblico moltissimo le success stories, E adesso ne abbiamo una qui, di interscambio italo-tedesco pratico, fatto in maniera paritaria, che continuamente vengono espletate in Italia e che solo in, es- in alcuni casi, forse il più eclatante Zeno e il tuo vengono finalmente resi pubblici perché se no normalmente non se ne parla. Quindi l'augurio diciamo di questa prima fase era di dire conosciamo l'interscambio tedesco, capiamo che è privatista, capiamo che purtroppo i governi se ne occupano poco, però prendiamo il bene di quello che è e ricordiamoci che pur essendo specifico e soprattutto molto nordico è un interscambio che fa bene a tutto il paese.
2: Grazie. Mentre attendiamo di eh, vedere se eh, riusciamo a ripristinare il collegamento con Niklas Wagner e eh, magari non fare più la pubblicità all'iPhone, che non (ride) ne ha bisogno, (ride) riprenderei il filo del discorso con Zeno D'Agostino. Però non lo vorrei far parlare da principio della sua esperienza presente, che è quella da... Sei anni sei. sei anni di presidente dell'autorità portuale. No, dell'autorità del sistema. Di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, porti di Trieste e Monfacone. Se lo facevano un po' più lunga, era ovviamente più semplice da ricordare anche per Dante Alighieri, però però, ehm, lo vorrei far ragionare della sua esperienza personale di veronese perché nel diciamo così nei primordi e nella vita anche familiare di Zeno ci sta un'impronta ci sta veramente un'impronta delle relazioni materiali e concrete di quella specie di crocevia che è Verona e che tiene insieme l'asse del Brennero e il trasverso mediterraneo. Prego
4: Zeno. Prima chiacchieravamo sul fatto che la mia famiglia ha avuto e ha tanti incroci con la Germania a partire da da mio padre che era stato il primo assunto da Autogerma nel 67 a Verona.
2: Autogerma è la prima azienda nella classifica tra tutte quante quelle che depositano i bilanci Nel Triveneto, non ce n'è una che abbia un volume di ricavi superiore, intorno a 5 miliardi e mezzo.
4: Sì, Autogerma è Volkswagen Italia per intenderci, Eh, non si chiama più Autogerma, adesso è Volkswagen Italia. Mia sorella lavora appunto in Volkswagen Italia. Io stesso quando ho iniziato a lavorare, eh, ho lavorato in magazzini generali di Verona che erano un grossissimo fornitore proprio di autogerma stessa, facevamo tutta una parte di logistica per loro io da piccolo ho studiato tedesco nel senso che comunque infatti ti dicevo prima che i tedeschi non dico mai che so il tedesco aspetto che prima parlino fra di loro e poi dopo quando diciamo dopo un po' gli gli, gli lancio qualche, qualche frase in tedesco per far capire che insomma so il tedesco e quindi devono stare attenti a non dire troppe cose di fronte a me però glielo dico dopo qualche qualche mezz'ora in modo che così qualcosa riesco a carpire e quindi ecco c'è un filone di rapporti con la Germania fortissimo da sempre insomma proprio familiare insomma quindi mi viene in mente ma io alle medie studiavo tedesco quindi è chiaro che Verona ha questa propensione di rapporti con con, è la prima vera città che i tedeschi trovano venendo venendo da nord anche per chiaramente valore culturale e quant'altro quindi insomma eh, sapere il tedesco a Verona è utile, è tanto utile, eh, è utile e dilettevole, ecco, quindi, quindi lo, lo, si studia, lo si studia volentieri perché eh, serve, serve nei rapporti con, con un popolo che, che, che è abbastanza di casa. Insomma, uno è. dei capitoli del libro
2: <coughs> sottolinea l'importanza della logistica, cita essenzialmente due casi, uno è quello di Trieste, ne parleremo più tardi, e l'altro è esattamente quello di Verona, relativamente, naturalmente, proprio al quadrante Europa e all'asse del Brennero. A che stadio siamo lì?
4: Allora, io riprendo un po', diciamo, i temi temi di prima, no? Allora, intanto una cosa che va detta è che tu hai Verona crocevia di flussi eh, intermodali in pratica da, 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 da sempre, no? Però è un crocevia di flussi liquidi alla rinfusa a Trieste è pazzesco Insomma, se, se il porto di Trieste è il primo porto italiano in termini di tonnellate ma fondamentalmente perché eh, a Trieste da Trieste parte un oleodotto di 780 chilometri costruito anzi ultimato nel 1967 che permette di dare il 40% del fabbisogno petrolifero alla Germania e se andiamo poi a guardare meglio il 100% del fabbisogno petrolifero, della Baviera e del Baden-Württemberg, quindi fondamentalmente delle due grandi potenze economico-industriali tedesche, quindi il rapporto eh, Trieste-Germania e addirittura eh, eh, Trieste-Baviera è fortissimo e la dipendenza della loro economia dal petrolio che passa dal porto di Trieste è, è, è fondamentale per dare qualche numero a seconda poi del prezzo del petrolio che chiaramente ha andamenti diversi negli anni ma si va da un valore di circa dai 14 ai 20 miliardi di euro di petrolio che ogni anno passa da Trieste per andare andare non solo in Germania ma anche in Austria, in Repubblica Ceca, ma fondamentalmente per essere raffinato a Ingolstadt in Germania. Ci aggiungo una cosa, visto che poi ci sono anche i rappresentanti sono 20 miliardi che purtroppo lasciano molto poco dal punto di vista economico. No, non parlo del porto: il porto eh, vive. No, ma il fatto che tu hai 20 miliardi di valore che arrivano in un porto italiano che però è Porto Franco, e quindi da questo punto di vista poi IVA e quant'altro viene tutto pagato al consumo: il consumo vero di quel petrolio e la raffinazione tedesca. E quindi normative europee prevedono che l'IVA viene incassata da, dal governo tedesco. Quindi su questo. Eh, a prescindere da questo elemento proprio eh, economico, ho sempre cercato, in questo caso ritorno al tema di prima, Roma non è cosciente del fatto che il 40% del petrolio tedesco passa dall'Italia, adesso non voglio dire per forza che deve sapere che passa da Trieste, quindi ho sempre cercato di dire quando parlavo di, di importante a livello politico, guardate che nelle relazioni Italia-Germania c'è una dipendenza della Germania appunto dal punto di vista logistico e nel caso specifico eh, da Trieste è importantissima. Quindi insomma siccome i tedeschi sono molto bravi a far valere le loro ragioni politiche in questo caso facciamo valere anche le nostre perché quel rubinetto eh, che, che parte dal porto di Trieste è un rubinetto importante per l'economia tedesca. Tra l'altro è un rubinetto è appunto, 780 km di oleodotto totalmente interrato c'è solo un punto sopra l'Isonzo, è l'unico punto in cui il tubo diciamo, esce e, e mh, che chiaramente non poteva che essere un'idea sviluppata da Mattei diciamo, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale perché è un'idea così importante, intelligente che non poteva che avere un uomo eh, di, di quello spessore dietro.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo Italia e Germania, l'intesa necessaria per l'Europa. Incontro con Flavio Valeri, Zeno D'Agostino e l'ambasciatore Victor Elbling in collegamento. Presenta Paolo Possamai.
4: Tornando invece agli ultimi accordi, la caratteristica di quegli accordi è che invece, al contrario delle relazioni di cui si parlava prima, sono accordi tra non da. Io sono un ente pubblico non economico, quindi sono un ente pubblico. Però i soggetti che si sono mossi, perché sono due i soggetti che sono arrivati a Trieste nell'ultimo periodo: uno appunto il Porto di Hamburgo con uh, Hamburger Hafen, Logistik Aktiengesellschaft, quindi con la società per azioni del Porto di Hamburgo che è entrata in maggioranza nella, con, nella società concessionaria della nuova piattaforma logistica. Però non è, non è banale anche, viene citato anche nel libro, l'operazione di Duisburg-Raffen, cioè di, del porto di Duisburg, che è entrato nel capitale dell'Interporto di Trieste, che è una realtà che, devo dire, insomma, fino a sei anni fa non aveva proprio un grande futuro brillante, che invece abbiamo recuperato, è diventato un soggetto importante per la logistica di tutto il comprensorio e, devo dire anche in questo caso, relazioni pregresse che avevo con... Duisburg hanno portato, che non sono riuscito a sviluppare quando ero direttore all'Interporto di Bologna, siamo riusciti invece a a chiudere eh, l'anno scorso eh, con l'Interporto di Trieste quindi queste sono due grandi operazioni dove però sia HHLA che Duisburg, Duisport sono soggetti a proprietà pubblica ecco, quindi eh, in questo caso i due soggetti tedeschi sono a proprietà pubblica, l'Interporto di Trieste è un soggetto che a tutti i soci pubblici è chiaro che piattaforma logistica è un soggetto privato ma è una concessione dell'autorità portuale quindi in qualche modo il tema, il tema del pubblico questa volta c'è tutto nella relazione Italia-Germania quindi c'è una grossa differenza rispetto alle classiche relazioni di cui si parlava prima
2: Grazie Zeno Bentornato Dottor Wagner Eccoci Scusi. Dico, Bentornato eh. perché la connessione come l'immacolata concezione, discutibile. Allora, eh, veniamo a noi. Sono emerse due tesi, naturalmente le le, le carico, le le forzo, è emersa una tesi secondo la quale le relazioni sono dovute in primo luogo, in modo assolutamente prevalente, all'intraprendenza economica Dei soggetti che hanno iniziativa economica, per l'appunto, cittadini tedeschi o cittadini italiani, tesi di Flavio Valeri. Poco fa, Zeno d'Agostino ha enfatizzato che, nel caso specifico eh, dell'ingresso di due. Eh, società diciamo così di emanazione pubblica tedesche in attività portuali o retroportuali triestine siamo invece in presenza di una mano pubblica, di un pensiero pubblico. Per la verità anche nel precedente della SIOT c'è un pensiero chiaramente di carattere pubblico perché Mattei per lungimirante che fosse, non era esattamente un libero pensatore. Eh, Bene, ehm, ci dice il suo punto di vista e nello specifico qual è lo stato di salute e di intensità della relazione tra i governi e quindi il significato e il peso specifico della parte politica nei rapporti tra i due paesi? Molto
5: volentieri, dottor mai Innanzitutto mi lasci dire che l'ambasciatore si scusa moltissimo che ha avuto eh, un impegno che non poteva diciamo, trascurare in questo momento. Dunque vi saluto in funzione del capo ufficio politico dell'ambasciata e anche in certo senso mi preme dire che è un rapporto quasi personale che ho con Potenone perché una parte della famiglia allargata vive, vive lì. Eh, detto questo, eh, per quanto riguarda la sua domanda, possa mai... allora, no, eh, mi lasci dire che il libro eh, curato da Federico Niglia, Flavio Valeri e Pedro Romano. È un, un contributo importantissimo al dibattito sulle nostre relazioni, eh, che non sono soltanto economiche, eh, ma che vanno ben oltre. Eh, lei mi ha chiesto su, sullo stato di salute nel rapporto tra i due governi. Eh, direi che stiamo vivendo un momento quasi di, di miele, con la formazione del governo Draghi, e i rapporti già intensi eh, prima si sono ulteriormente intensificati perché stiamo lavorando insieme anche a come ripristinare l'Europa, anche come coppia italo-tedesca, forse il Next Generation New che si ehm, traduce con il piano di residenza e di rilancio in Italia e che prevede per la prima volta l'indipitamento a livello eh, europeo eh, a nome di tutti i 27 Paesi membri è il progetto chiave che abbiamo davanti per rendere l'Unione Europea più competitiva più solidale all'interno ma anche quello che ci rende forte all'interno ci rende forse anche forte eh, verso l'esterno nel senso ci consente di lavorare anche sul concetto della ehm, sovranità o eh, autonomia strategica dell'Unione Europea per difendere meglio i nostri valori e interessi nel mondo. Dunque, secondo me il rapporto è è già molto intenso, è sempre stato intenso, ma in questi mesi dove soprattutto l'Italia è chiamata in causa per diciamo, eh, mettere in atto questo progetto del Next Generation EU perché come sappiamo bene gran parte dei fondi vengono destinati all'Italia lì vedo eh, una convergenza molto ampia e la vedo soprattutto in politica estera, so che magari ci porta un po' lontano dai temi economici ma se noi guardiamo eh, alla sintonia che c'è tra Italia e Germania in politica estera possiamo prendere quasi qualsiasi dossier Afghanistan, Libia, l'approccio verso la Russia, l'approccio verso la Turchia. Io vedo eh, una, una sintonia e un'identità di interessi quasi totale. Tutto questo, penso, e va, aggiungo e poi chiudo, eh, va visto anche in un contesto più ampio ehm, che forse tendiamo a scordarci ogni tanto. A parte il rapporto economico e politico, bisogna vedere anche a che cosa ci lega a livello di società. Penso che Federico Niglia abbia anche elaborato molto bene proprio questo. Eh, In nessun altro paese la Germania ha così tante rappresentanze culturali come l'Italia, a volte presenti da quasi 200 anni. Eh, Oggi più di 800.000 cittadini italiani vivono e lavorano eh, in Germania. Non solo hanno arricchito il nostro stile di vita come nessuna altra comunità straniera, ma fanno parte di, di quello che definirei una Einwandtung, una società di immigrazione che siamo da, da decenni oramai e, e tutto questo rende a livello, diciamo, di, di, a livello di società civile molto, molto robusto il nostro approccio, non evita forse di ehm, eh, malcomprensioni, stereotipi che ci sono e ci, ci saranno sempre, però... Eh, è qualcosa che ci lega profondamente. Forse, ultima battuta: eh, abbiamo appena concluso anche la sessione della eh, giuria indipendente che si occupa del premio dei due presidenti Mattarella e Steinmeier per rafforzare il lavoro tra gemellaggi tra Italia e Germania. Parliamo di più di eh, 400 gemellaggi e eh, più di 70 tandem, cioè più di 140 comuni italiani di tedeschi, hanno fatto domanda vincere questo premio, e tutto questo in piena fase pandemica, Dunque ci spiega molto penso il rapporto profondo che ci sia tra, tra la gente.
2: Grazie, lei ha descritto i rapporti presenti come particolarmente efficaci, particolarmente intensi, e probabilmente dipende anche dalle persone che in questa fase stanno in testa alle eh, rispettive nazioni. Siamo all'inizio di un percorso che interesserà dapprima la Germania, poi la Francia. Sull'Italia lascerei un punto interrogativo perché noi siamo fatti così, nel senso che non sappiamo mai bene quando andremo a votare, ma comunque insomma sappiamo che andremo a votare probabilmente per terzi. no? E, e quindi andiamo incontro al, ad una conclusione di un ciclo molto lungo eh, nel nome di Angela Merkel per la Germania, andiamo al vaglio relativamente a Macron e poi vedremo eh, qual è l'evoluzione del quadro politico in Italia. Bene, eh, stanti questi elementi di cambiamento che sono dinanzi a noi, in parte potenziali, in parte ovvi, parlo naturalmente di quello tedesco. Eh, Lei che evoluzione immagina nelle relazioni intraeuropee e nello specifico in quelle tra Italia e Germania?
5: Difficile dirlo ora perché dobbiamo anche aspettare un po' quello che ci diranno gli elettori il 26 di settembre in Germania e poi via dicendo anche in Francia e Italia. Però io posso immaginare che sostanzialmente ehm, i rapporti non cambieranno nel senso Qualsiasi candidato che si presenta e qualsiasi coalizione, ragionevolmente verrà formata, sarà una coalizione, un governo tedesco molto pro-europeo. Um, non, non vedrei grandi cambiamenti nella, nelle nostre linee o posizioni in politica estera ed europea, e, e questo ce lo dice già la geografia e la nostra storia, Noi siamo il cuore dell'Europa non ci possiamo neanche permettere di ragionare senza un riflesso europeo e come detto prima abbiamo davanti uno dei progetti, progetti eh, più grandi della storia dell'Unione Europea ed è di eh, mettere in atto eh, il la Next Generation EU per superare gli effetti della pandemia. Ehm, in più penso che ci vorrebbe forse più... Uh, stiamo sempre parlando del, della coppia franco tedesca però secondo noi ci vorrebbe più Italia, Germania, Francia questo triangolo che c'è stato sin dall'inizio sin dalla fondazione del progetto europeo sono i tre grandi paesi membri paesi cofondatori che hanno una responsabilità particolare non solo in termini economici ma anche in termini politici e eh, ci piacerebbe vedere più iniziative anche eh, in questo triangolo tra Parigi, Roma e Berlino. Naturalmente, chiamiamola asse, asse Parigi-Berlino, è un, un, diciamo una relazione molto particolare dovuta eh, alle tragedie della storia, ma, eh, ripeto, ehm, per davvero fare un salto di qualità in Europa, per, per metterci passi verso una integrazione sempre più approfondita, abbiamo bisogno di questo triangolo dunque questo sarebbe un po' l'augurio per le elezioni in vista sia quest'anno che l'anno prossimo e forse anche nel 2023
2: Grazie Niklas Flavio, per riprendere il filo del contributo di Niklas Wagner eh, propongo questo gioco di parole relativamente al sottotitolo del libro Il sottotitolo del libro è L'intesa necessaria per l'Europa. E se fosse l'intesa necessitata per l'Europa, necessitata dagli effetti della pandemia. Cioè noi abbiamo accelerato, questa è la, la, la mia provocazione naturalmente, abbiamo accelerato un processo di unificazione e abbiamo intensificato relazioni tra i paesi, abbiamo superato tanti a priori, in ragione di un incubo comune, di una minaccia che sovrastava tutti, di una necessità per l'appunto di fare fronte coeso.
3: È, è vero, è vero e adesso ci arrivo, però parte già da vent'anni fa, nel senso Dobbiamo sempre ricordarci due date importanti e il comportamento della Germania rispetto all'Italia in queste due situazioni che chiaramente il consigliere conosce benissimo e che però magari racconto io. Allora, innanzitutto, entrata dell'Euro fino agli 90, l'Italia non aveva un parametro a posto per entrare, non ce n'avevamo neanche uno, siamo entrati perché Ciampi, eh, dette la propria parola personale al Ministro delle Finanze tedesco che dopo vent'anni, pur non avendo nessun tipo di parametro a posto, l'inflazione, il debito, niente, ci saremmo rimessi a posto. Non è andata proprio così, però l'apertura di credito che ci fu fatta essenzialmente dal Ministro delle Finanze tedesco era prodromica al progetto europeo già da allora. Andiamo adesso al 19, eh, governo eh, 5 Stelle, procedura di infrazione, eh, dicembre, eh, ancora una volta l'Italia completamente fuori e, e pronta a, purtroppo a recepire una, una, una procedura di infrazione, eh, riunione de, de, dei capi di Stato, c'era eh, la Merkel, la Merkel quando arrivò il punto della procedura di infrazione dell'Italia si alzò e la procedura di infrazione non viene discussa e quindi noi non ci siamo, grazie al cielo, presi la procedura di infrazione. Questi due esempi diciamo, sono prodromici a dire cosa? Che poi il passaggio forte culturale tedesco ad andare alla condivisione del debito, che diciamo, ricordava il consigliere, è il punto politico di questa pandemia. No? La Germania è sempre stata estremamente restia a condividere il debito pubblico, ha sempre visto eh, no, con grande difficoltà eh, la condivisione del debito pubblico, la realtà è che il Next Generation EU sarà finanziato in parte con l'emissione emissioni di Eurobond che null'altro sono che la condivisione eh, del debito. No? E, e, e quindi diciamo... È vero che la pandemia ha accelerato, è vero che forse, mi permetterà il consigliere, il, il, il mondo tedesco, il carattere tedesco è un carattere molto emotivo, anche se non sembra, e quindi probabilmente eh, la cancelliera avrà visto nella possibilità di, di fare di portare tutti a bordo nel Next Generation EU un piano Marshall europeo come quello che era stato fatto dopo la guerra e in questo senso si è spesa molto. Però la realtà dei fatti è che è riuscita a portare a casa un capolavoro che è la prima emissione di debito pubblico eh, condiviso. E, e secondo me tra tutte le cose fantastiche che ha fatto eh, veramente eh, la Merkel questa è probabilmente la più importante perché va nella direzione che dici tu di veramente creare un'unione eh, europea, anche finanziaria, dove tutti quanti ci dobbiamo un pochettino fidare della correttezza, dell'onestà e soprattutto dell'impegno a fare le cose su base europea.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo Italia e Germania, l'intesa necessaria per l'Europa. Incontro con Flavio Valeri, Zeno D'Agostino e l'ambasciatore Victor Elbling in collegamento. Presenta Paolo Possamai.
2: Grazie. Zeno, torniamo a parlare di politica e di relazioni tra paesi. Non prenderla come eh, anche se potresti, Eh, non è un calcio nello stinco, però è una provocazione, questo sì. eh. Allora, per molto tempo noi siamo andati dicendo e scrivendo che alla piattaforma logistica di Trieste sarebbero arrivati i cinesi l'abbiamo scritto tante volte eh? e qualche duno sui muri di Trieste ci ha fatto anche
4: dei manifesti, dei
2: manifesti. e io
4: ridevo eh? e io ridevo
2: bene <ride> e abbiamo scritto per tanto tempo che sarebbe arrivata una grande compagnia di stato della Cina come naturale terminale di una delle direttrici della via della seta invece poi come per magia come per
4: magia i cinesi sono diventati tedeschi cosa è successo allora la prendiamo sia in termini diciamo oggettivi nel senso piattaforma logistica è una società eh, privata eh, che aveva come soci di riferimento tralasciando l'interporto di Bologna che poi ha venduto un po' quindi è rimasto un po' socio minoritario ma eh, Icop quindi un costruttore e Parisi quindi un spedizioniere soggetto diciamo portuale storico del porto di Trieste già dal 2016 iniziano una serie di interlocuzioni con i cinesi è chiaro che il presidente dell'autorità di sistema portuale anzi allora eravamo ancora autorità portuale poi siamo diventati nel 2016 autorità di sistema, chiaramente tutte queste dinamiche le deve in qualche modo conoscere e e, e controllare, ed è poi insomma io sono lo Stato italiano eh, all'interno del porto, quindi in qualche modo tutto quello che succede eh, viene veicolato a livello centrale e quant'altro. Siamo arrivati poi nel 2019, diciamo che quindi partono nel 2016 i primi rapporti con China Merchants, Dovete però considerare tante cose che insomma sono importanti a livello tecnico. China Merchants è un soggetto, a parte che prima tu citavi eh, diciamo il fatturato di Volkswagen Italia, China Merchants mi sembra viaggi sui 72 miliardi di dollari ecco per dare un, un numero eh, di, di che cosa significa. Chiaramente sono società di Stato cinesi, quindi eh, possono avere tutto il dinamismo manageriale, hanno manager bravissimi e tutto ma sono chiaramente come tutte le società o come buona parte delle società cinesi sono emanazione dello Stato, e si inizia un dialogo con loro, che all'inizio erano interessati al nord Adriatico in generale, quindi insomma, si andava da Fiume fino a Venezia, quindi quattro porti, Fiume, Capodistra, Trieste e Venezia. A un certo punto conoscono, si approfondiscono il tema del porto e capiscono che ci sono varie possibilità, fondamentalmente la più interessante era la piattaforma logistica perché? Perché piattaforma logistica è da piano regolatore poi la base per la costruzione del nuovo terminal Polo. container Ottavo. e quindi se uno deve venire a fare veramente a mettere la bandierina del, del, della, della via della seta in nord adriatico si trova un'opera tra l'altro già approvata dal piano regolatore un'opera da circa un miliardo di euro per intenderci come, come dimensione ma comunque un'opera importante. Le relazioni tra privati, nel senso che comunque poi qualsiasi soggetto pubblico eh, cinese in Italia è da considerarsi un privato, questo secondo me va sottolineato molto bene, eh, quindi le relazioni tra China Merchants e, e piattaforma le iniziano e arrivano fino a una definizione addirittura di un'esclusiva da parte di PLT nei confronti di China Merchants che però scadeva nell'estate del 2018, quindi fino all'estate del 2018 China Merchants aveva l'esclusiva nei rapporti con PLT dal punto di vista dello sviluppo, eh, della possibilità di entrata nel capitale di PLT per poi dopo investire sul nuovo molo China Merchants è abituata in Europa, prima si parlava di relazioni con i tedeschi e si parlava anche dei francesi, China Merchants ha relazioni consolidatissime con la Francia China Merchants è entrata nel 2015 nel capitale di Terminal Link, che è una società che fino a quel momento era al 100% di CMA-CGM, quindi eh, grande operatore container francese di Marsiglia, ed è entrata al 49%, acquisendo, io lo dicevo sempre ai convegni diciamo, sulla Cina, sulla Via della Seta, mi, si parlava di Trieste, dicevo guardate che eh, China si è appena comprata il 49% di terminal link che aveva circa 15 terminal contenitori in tutto il mondo, la cosa diciamo, secondo me è più interessante è che ne ha tre negli Stati Uniti, quindi con questa entrata, perché siccome poi gli americani chiedevano a Trieste perché i cinesi vengono a investire e eh, facevo presente che i cinesi erano già presenti eh, in quel caso, poi anche in altri casi, in tantissimi dei terminal container americani e non avevo mai visto nessuno alzare barricate, bandierine o quant'altro. Comunque, questa cosa quindi c'è cioè in America va avanti. però nel 2018 non c'è più questo, questo, cade questa esclusiva. A quel punto c'erano altri soggetti interessati e uno di questi era, era Ala, HHLA. Qui farei anche qui una premessa però, cioè Hamburgo, Hamburgo non è un porto sul mare come eh, sicuramente i tedeschi sanno molto bene, Hamburgo sta a 100 km dal mare e quindi al contrario di quello che io sento, e lo dico ogni volta che vado ai convegni, guardate che il cambiamento climatico non sta aiutando i porti del nord Europa, il cambiamento climatico sta aiutando i porti del sud Europa. Perché a prescindere da quello che io sento dire e leggo ogni tanto che il cambiamento climatico permetterà la relazione Asia-Europa attraverso diciamo, la rotta a nord, quindi con lo scioglimento dei ghiacci, il problema vero è che il cambiamento climatico nei porti nord Europa, nel caso di Hamburgo per esempio, sta creando problemi grossissimi di navigazione sull'Elba e quindi le grandi navi, no, sempre più grandi, hanno difficoltà ad arrivare al porto di Hamburgo. C'è stato anche un caso di una nave che si è... Incagliata, una nave eh, gigante che si è incagliata per arrivare ad Amburgo e Rotterdam stessa, che è abituata a distribuire merci attraverso un un sistema di canali navigabili immenso che dai Paesi Bassi va verso appunto il cuore dell'Europa. Ormai nei mesi estivi, negli ultimi 4-5 anni, da giugno fino ad agosto, questi canali riducono il pescaggio a un terzo, e quindi la capacità di inoltro di merci di Rotterdam si è totalmente diciamo ridotta. Quindi partiamo da questo presupposto, quindi da una parte i cinesi si ritirano, dall'altra si presentano i tedeschi e si presenta Hamburgo perché siccome i tedeschi sono più bravi di noi a pianificare, hanno già capito che avranno problemi importantissimi dal punto di vista della gestione portuale eh, nei prossimi decenni, legato al cambiamento climatico. A quel punto partono le relazioni, a quel punto gli studi legali italiani e tedeschi si incontrano, a quel punto partono tutta una serie di iniziative e poi parallelamente non va non considerato il fatto che a livello diplomatico gli Stati Uniti si fanno sentire molto più di quello che poteva succedere nel 2016-2017 e mi permetto di dire che siccome ALA ha acquisito 50 50,1% della piattaforma logistica ha subito un golden power dal governo italiano perché chiaramente qualsiasi tipo di acquisizione eh, di un soggetto anche comunitario di società strategiche italiane deve essere soggetto alla golden power della nostra presenza del Consiglio, golden power che è andata dopo un mese, è arrivata, è approvata e quindi questo ha permesso a settembre dell'anno scorso di inaugurare il tutto. Non sto lì a spiegare i dettagli dell'operazione, però era chiaro ed è chiaro che se noi avessimo fatto una Golden Power su un'eventuale azione di acquisto di quote di maggioranza da parte cinese con un governo come quello Conte, eh, diciamo, il secondo Conte che doveva essere quello che poi ha fatto la Golden Power sull'acquisizione tedesca, probabilmente oggi saremmo ancora qui a discutere di quella Golden Power, visto diciamo, la, la, la capacità e la forza politica di quel governo.
2: Grazie. Eh, dottor Wagner, le chiedo la cortesia di contenere la risposta in un minuto, perché stiamo veramente andando alla conclusione, poi lascerei l'ultimo intervento all'autore. Eh, la storia che ci ha appena raccontato Zeno D'Agostino configura nella sua radice l'evidenza di un'intesa anche diplomatica anche tra governi? Come
5: è stato detto prima sostanzialmente il rapporto italo tribisco a livello economico è uno privato però naturalmente i governi possono anche affiancare certe diciamo iniziative secondo me questo esempio del porto di Trieste è forse un è un mix con prevalenza di yeah. Di un impulso privato. Nel senso. Mi scusi, naturalmente la KKL di Amburgo è, è pubblica, però comunque da, dal porto di Amburgo. Però non nascondiamo, la nostra soddisfazione. Che questa operazione sia andata in porto, nel vero senso del termine.
2: La, la, la ringrazio. Grazie anche della sintesi, Flavio. Sì. E, che evoluzione possiamo immaginare di questo rapporto tra Italia e Germania e che beneficio ne può venire nel caso in cui l'intesa reggesse, non userei la parola asse, eh, l'intesa reggesse
3: eh, alla luce del quadro europeo? No, certo, allora molto rapidamente, finché eh, diciamo, stiamo in questo allineamento delle stelle dal punto di vista politico, con il Presidente Draghi, eh, il lancio del Next Generation e e la risoluzione del del Covid in Europa, direi che che, che andrà tutto molto eh, molto bene. E e quindi dobbiamo capitalizzare su questo abbrivio, su questo sprint e e su questa grande emotività. Chiaramente arriveranno fra un anno o due dei tempi bui eh, il debito italiano adesso è al 160-170%, il budget deficit adesso è al 10%, è chiaro che noi dobbiamo usare nel nostro rapporto europeo e quindi nel nostro rapporto con tutti i partner europei, i germani in primis, dobbiamo far vedere che noi certe riforme le facciamo, le riforme le conosciamo tutti a menadito, sono state analizzate in tutti i modi da tutti quanti bisogna proprio farle ecco. quindi secondo me eh, se noi riusciremo come spero a implementare queste risorse anche diciamo, le difficoltà politiche del passato nel nostro rapporto europeo verranno sicuramente eh, attenuate e i paesi che sono sempre stati denominati un pochettino frugal no? eh, i paesi frugali magari vedranno il positivo che c'è in questo paese che è tanto alla luce di riforme che finalmente verranno fatte.
2: Grazie a Flavio Valeri, grazie a Niklas Wagner, grazie a Zeno D'Agostino e grazie a tutti voi che ci avete seguiti questa sera qui a Pordenone Legge. Eh, devo dire che eh, non solo alla Motor Valley in provincia <ride> di Modena c'è l'evidenza dell'importanza mm, di queste beh. relazioni, anche se guardiamo fuori dalla porta di casa qui a Pordenone possiamo valutare e verificare quanto intensi siano i fili che ci legano in modo particolare alla alla Baviera e al baden württemberg per quanto riguarda i paesi frugali eh, penso che sia il nostro turno tra un'oretta in piazza per uno spritz buona serata a tutti e grazie